0: Two Pod, cast. Der Podcast mit Brummel.
1: Oh, Ruhe jetzt. Was ist denn hier los? Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Leute, die Woche war anstrengend. Aber ich habe euch einen kleinen Weekly Filmriss mitgebracht. Ich sehe es förmlich vor meinen Augen. Also an die Details, wo ich mich noch erinnern kann, sind auf jeden Fall eine Serie, die ich schon in meiner Kindheit sehr gerne geschaut habe. Gerade nach der Schule, Nachmittag, 13, 14 Uhr und auch am Wochenende lief die Sitcom Melk mittendrin. Ich glaube, die werden viele von euch noch kennen, gerade so mein Jahrgang 97, 98, 99 ähm, werden die Serie kennen und ich denke auch lieben. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich die Serie so lieb. wird immer damit begonnen, zwar quasi immer unabhängig mit der Storyline von der von der eigentlichen Folge, so ein kleiner Einspieler am Anfang. Dann kam dieser legendäre, dieser legendäre Intro-Song, den ich bis heute noch immer lautstark mitsingen muss. Und dann kam eben die eigentliche Folge. Und die Serie hat halt schon... Teilweise war die schon echt deftig, wenn man bedenkt, dass die ab sechs oder null Jahren war, äh, was auch die Ausdrucksweise und <lacht> quasi mehr oder weniger gezeigt hat, ey, mit, mit einem beschissenen Fehlverhalten kannst du es weit bringen. So nach dem Motto, du musst nicht unbedingt ein guter Mensch sein oder gute Sachen machen. Nee, du musst dich einfach nur smart anstellen beim, beim ähm, Betrügen oder Lügen. <lacht> das war so die Prämisse quasi. Und ähm, ja, mit dabei ist natürlich auch wieder der Philipp. Ich habe schon wieder Leute klatschen gehört, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was die immer hier machen. Wer lässt die eigentlich rein? Jesus, Alter. Der also, <lacht> Mach mal ein bisschen ruhiger. ruhiger. <lacht> naja, ja, wir hast... sind wieder hier, ne? Genau. Für die Leute. Kurze Frage, Philipp. Äh, Melken mittendrin, hast du die Serie damals geschaut, oder?
0: Ja, klar. Lief auch, ja, lief halt im Fernsehen. Genau. Aber jetzt die äh, wirklich durchgeguckt.
1: Gibt es auf Amazon Prime momentan. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ey, aber war schon geil. Ey, das war der Intro-Song. Ja, da da, da fühle ich genau. dich. Es ja, ist geil. Ich liebe die Serie recht. Es ist so ähnlich wie Scrubs. So auf dem, hat für mich so einen Stellenwert wie Scrub-Staffel 1 bis 7. Äh, mehr ja. Scrub-Staffeln Staffel, gibt es ja nicht, offiziell. Die anderen erkläre ich jetzt unkanonisch, die wo danach kam.
0: In dem Sinne erstmal ein Anstoßen auf den, auf das neue Wachwerden. Genau. <lacht>
1: Immer noch bewaffnet mit Glühwein. Wann ist denn eigentlich die Glühweinsaison offiziell beendet?
0: Das ist eine gute Frage. Was meint ihr Leute? Ich würde sagen nach den Weihnachtsfeiertagen. Echt? Schon so früh. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt mal spontan sagen. Ich bin nicht so der Glühweintrinker. Ich würde sagen, ich wenn sag. der Frühling beginnt. <lacht> Wann beginnt
1: denn der Frühling? Ja, ich glaube <lacht> im Februar, glaube ich. Das also ist auch ein guter Zeitpunkt. Ja.
0: Irgendwann nach Heilige Dreikönige oder so. Das ist dann
1: so ein fließender Übergang. Das passt schon. Der wirft man ja auch normal dann den Baum raus, den Weihnachtsbaum, ne? Nach den, Heil nach den Heiligen Drei Königen. Ja, so alles, was man nicht mehr braucht, ne? Genau. Alles, kind, was einen Kinder wollen traurig machen. <lacht> Kinder. <lacht> <lacht> Lebenspartner, Partnerin <lacht> Leere Bierkästen. Alles drauf. Auf Rechnungen, alles mit dem Weihnachtsbaum entsorgt. Ja. <lacht> so. Ihr habt vielleicht schon am Tonfall gemerkt. Die heutige Folge, der tun wir uns so ein bisschen auskotzen. ja. Heute wird ein bisschen ruppiger vielleicht. Ja, er ja, wird ein bisschen upgeraged, Das ähm, mögen wir auch sehr ab und an. Die, die Leute kennen uns ja sonst als die Gentlemen vor dem Herrn. Genau. Für unsere, ähm,
0: spezielle Ausdrucksweise, die ihresgleichen sucht, in ihrer
1: Formalität. Seriosität. Und immer top aktuell, topnotch recherchierte Themen. Genau. Aber heute mal kein recherchiertes Thema, ja, sondern aus dem Bauch heraus, gut, ein paar Stichpunkte haben wir uns gemacht, aber im Endeffekt wollen wir einfach nur unseren Zorn und unseren Wut ähm, auf bestimmte Publisher und Spiele lenken. Die bekommen genau. nämlich heute ordentliche Fett weg.
0: Es kam ja schon eine Folge zu unseren ähm, Top 3 Games of All Time, mhm. die wir jetzt so einordnen würden. Und heute kommt das leider sehr unschöne Spiegelbild davon unsere Flop-3-Games ja. und ähm, ja, man muss glaube ich vorneweg sagen, nicht ähm, unbedingt Scheißspiele, die katastrophal zu spielen waren, da gibt es auf jeden Fall sehr schlimme Kandidaten, wirklich ja. unspielbare Spiele, aber ja, auf jeden Fall so unsere größten Enttäuschungen, die genau. wir so mit der Videospielbranche erleben mussten. Sagen wir es so.
1: Ja, ich meine, ich fand es deutlich schwerer, jetzt irgendwie Beispiele zu finden als positive. Also vor allem bei der Liste, wo wir oder wobei die Lieblingsgames gemacht haben, war es relativ einfach, Spiele zu finden. Es war nur schwierig, sich auf drei zu beschränken. Ja. Und bei den jetzigen Flop-Games war es schwierig, erstmal drei Spiele zu
0: finden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir halt gerne zocken. <lacht> ja. Weil, ähm, ja, zocken ist ja eigentlich was Schönes. Aber wie so viele Dinge im Leben hat auch das Zocken so seine schlechten Seiten, die uns auch ein bisschen sauer machen. Ich glaube, ähm, ja, heute könnte ein bisschen trauer werden im Ton. Aber wie gesagt, es ist unsere subjektive Meinung mal wieder, wie so oft in diesem Podcast. Deswegen fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr heute irgendwas hört, was euch nicht so gefällt, aber... Ich glaube, wir hauen heute einfach mal raus.
1: Ja, wir ich meine, das ist eher ab 18. der Podcast, das heißt, wir dürfen verfickt nochmal fluchen, wie wir wollen. Und diese beschissenen Games die <lacht> runter machen. <lacht>
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Two Podcast, dieser Fick-Folge, auf die ich gar
1: keinen Bock habe wegen dieser verdammten Scheiße, die wir heute besprechen. <lacht> <lacht> das ist geil, das ist so unsere Stressbewältigung. So, fangen wir doch erstmal an ähm, mit dem ersten Game. Fangen fang wir an, Philipp. Was hast du dir denn Schönes raus oh, oder Unschönes rausgesucht? Ähm, ich muss gerade
0: mal auf meine Liste schauen, was ich denn dran nehmen möchte. Ja, also eine von meinen größten Spielenttäuschungen. Wie gesagt, wir reden hier nicht nur über oder vorrangig nicht über Spiele, die absolut schrecklich zu spielen sind. Das durchaus nicht. Aber über unsere größten Enttäuschungen generell. So. Fangen wir mal so an. Ich bin vom Ursprung her ein Riesenfan. Wirklich ein Riesenfan der Assassin's Creed Reihe. Ähm ja, Teil 2 ist auch echt einer meiner absoluten ja. Lieblinge. <lacht> da lässt Jan auch glatt mal was vom Tisch fallen. Falle oder Streck oder Stolz oder was auch immer. Ich hab Angst. Basis. Jan hat schon Angst. <lacht> ähm, nee, ich bin eigentlich ein Riesenfan der Assassin's Creed-Reihe Assassin's Creed oder was? <lacht> Schön deutsch ausgesprochen. Nee, der Assassin's Creed-Reihe und ja, und das erste Spiel, was ich anführen möchte, ist jetzt tatsächlich auch unbedingt nicht ein schlechtes Spiel, sondern einfach eins, was mich in dem Sinne enttäuscht hat, wo ich mich auch selber mal zur Rechenschaft ziehen muss, weil ich es einfach in meinem damaligen, ich gnadenlos overhyped habe. Und zwar reden wir heu heute als erstes über Assassin's Creed 3 aus dem Jahre 2012.
1: Wow. Echt? 2012 ist er schon eher... Wo? What? 30.
0: Oktober 2012. Erster Scheinungsdatum.
1: Ich hab's damals zu Release gehabt.
0: Ja. Ähm, Fuck. Ich es dann auch zu Weihnachten bekommen, 2012. Das weiß ich auch noch. Ähm, ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht grob sagen, dass das ein katastrophal schlechtes Spiel ist. Aber es war einfach etwas, was mich in dem Sinne unterwältigt hat, weil es in seiner Form schon versucht hat, neue Wege einzuschlagen. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz basic mit der Story wieder an, damit die Leute grob wissen, wor worüber wir reden.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja, die Assassin's Creed-Reihe fasst sich ähm, namensgebend mit dem Assassin-Orden. Ähm, und im dritten Teil geht es eben darum, dass man ganz am Anfang einen Templer oder angehenden Templer namens Haven Kenway spielt, der von London aus in England in die neue Welt übersiedelt nach Boston. Und das spielt im Jahre 1771, glaube ich, kurz bevor der äh, Unabhängigkeitskrieg in den USA oder USA gegen das British Empire so wirklich ähm, losgetreten wird, um, und dieser Hatham hat eben einen Sohn mit einer Indianerin zusammen, namens ähm, Indianischer Name, sorry für die Aussprache. Ich glaube, das ist noch schwerer als Französisch.
1: Ich glaube, da heißt Radun
0: und wird er glaube ich, ausgesprochen. Ich Auf jeden Fall okay. englischer Name, der ihn dann gegeben mit Connor Kenway. Und ja, ich glaube, wer Assassin's Creed kennt der weiß eigentlich so die Story Templer gegen Assassinen. Ja, der Typ wird irgendwann Assassine und kämpft dann gegen die Templer. Ja, was fand ich jetzt an diesem Spiel so unterwältigend? Ähm, ich kam quasi frisch aus der Ezio-Trilogie, die meiner Meinung nach wirklich brillant war. Und ja, Assassin's Creed 3 hat ähm, ein Stück weit versucht, neue Wege einzuschlagen, hat auch eine neue Grafik-Engine benutzt, die mir damals, das habe ich auch noch in Erinnerung, die zwar solide war, aber meinen Ansprüchen nicht so gefallen hat, weil man irgendwie auch noch von der Ezio-Trilogie die alte Grafik-Engine gewohnt war, aber das ist so eine Nebensache. Was mir halt nicht so gefallen hat, ist dieser, ähm, neue, dieses, dieser Aufbruch in mehr Nebenbeschäftigung gewesen und man hat ähm, meiner Meinung nach irgendwie verpasst, diesen durchaus großen Potenzial, was ja von der Bühne her gegeben war mit dem Unabhängigkeitskrieg, was eigentlich von der Spielebranche her komplett unverbrauchtes Setting ist, ja. ähm, dem eine tiefere Form zu geben und hat sich irgendwie zu sehr auf ähm, großartige Minispiele, neben Events, neben Quests, die aber seltene eine Tiefe hatten, ähm, irgendwie fokussieren wollen und ja, wie gesagt, das ist, es, es ist absolut kein schlechtes Spiel, Assassin's Creed 3, aber ähm, ich habe es halt komplett overhyped. Und äh, deswegen ist es mir auch so in Erinnerung geblieben als ein Spiel, was ich auf jeden Fall durchgespielt habe. Ähm, ich möchte auch nicht verneinen, dass ich dabei Spaß hatte, aber ich bin unter meinen Erwartungen zurückgeblieben.
1: <lacht> also es war dann quasi für dich nicht dieser, dieser krasse sehr krasse Titel oder dieses krasse Game des Jahres, sondern halt, das war okay, war ein Mittelding. Ja, und ähm, das war halt das Problem im Vornherein.
0: War es für mich schon hm. einer der Titel der nächsten drei Jahre gefühlt. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Problem, ne? Überhypen. Da muss man mal ]igen. ehrlich
1: sein, wir überhypen gerne Dinge als Menschen. Wo, wobei ich das Game super fand. Ich kam ja auch dann da frisch aus der Ezio-Triologie. Ähm, hab die sehr geliebt, gerade den Vorgänger Revelation, fantastisches Spiel, schönes Ende. Dann kam mal halt der dritte Teil. Fand ich vom Gameplay her super, auch dass du bei Bäume wandern konntest, auch ja. in der Tour, auch mit diesen zwei Jahreszeiten, wie schön es mit dem Schnee aussah. Ähm, aber ich fand den Hauptcharakter, diesen Connor, so langweilig und blass. Der hat überhaupt keinen Tiefgang gehabt und äh, im Vergleich zu einem Ezio der menschlich war, Emotionen hatte, der übelst ähm, temperamentvoll war und wenn der angepisst war, dann war der angepisst. Dann ist er wie ein Wahnsinniger durch die City und ist Darmok gelaufen. Den hattest du halt nur so einen langweiligen Indianer ähm, den Connor eben. Der eben mit, mit der Geschichte mitgeflossen ist. Ja, wie, wie mit, so ein Treibgut. Da, ja, ja, so
0: Treib da hat nichts zur Story beigetragen. Ich meine ja, Assassin's Creed 3 hatte geile neue Elemente, auch mit der Schifffahrt und so die Seeschlacht. Die, die habe ich war. sehr gemocht. Das war ähm, auf jeden Fall schon äh, sinnvolle Neuerung, aber ja. es hat mich in dem Sinne unterwältigt, dass es sich von Assassin's Creed und da hat, da finde ich schon das Kernproblem. Ich glaube, für mich ab Assassin's Creed 3 hat sich ähm, das ganze Genre oder diese ganze Serie angefangen, ähm, sich von dem Urkern langsam loszulösen und was mhm. Neues zu werden und. Für mich als alten Assassin's Creed Hasen, das gefällt mir bis heute nicht so wirklich. Mir, das ähm, ich leider so festhalten.
1: Ja, das wurde dann nicht besser. Äh, witzigerweise äh, habe ich dann gleich auch noch einen Assassin's Creed Teil. Kommen wir dann später dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss halt dazu sagen, storymäßig war es relativ schwach. Ich fand aber die, den Anfang gerade sehr geil, wo du quasi Hayfim spielst. Und du ja. gehst davon aus, du bist jetzt Assassine. Neue Assassine
0: in genau. einem komplett
1: neuen Setting. Genau. Wir sind
0: ja dann ähm, im Vergleich zur Ezio-Trilogie fast 300 Jahre oder 250
1: Jahre später ist es komplett was Neues. Genau, so also richtig die Zeitreise gemacht, dann hat man sich gedacht, ey cool, okay, das ist scheinbar jetzt der Hauptcharakter, Assassine. Und dann kommt halt dann heraus, sie also dann bei dieser einen Sequenz, wo sie dann alle den Ring dann quasi zeigen, ähm, dass es alles Templer sind. Oh, fuck, du hast gerade quasi ein Templar gespielt. Auch mega, der Plotwist, dass dein Dad ein Templer ist und du Assassine. Ja. Gefiel mir sehr gut. Haven fand ich auch sehr sehr cool als Charakter. Aber Connor hat echt abgestunken. Auch zum Schluss, wo dann quasi der, der letzte Boss fällt. Erinnerst du dich noch dran? Wo die an der Halbtot irgendwie in der Bar sich dann reinsetzen. Ja. Es hat doch überhaupt keinen Sinn gemacht. Wie dumm war das? Ähm, die Story war halt auch
0: super vorhersehbar, ja. also du wusstest eigentlich schon von Anfang an, was abgeht. Ja. Ähm,
1: dass du War ja klar, dass du irgendwann dann diese Riege da von den Templern töten musst, unter anderem dein Vater. Ja. Und ja. Und das war, in,
0: um jetzt halt zweimal ranzuziehen, das war halt bei weitem nicht so durchschaubar, weil sich ja dann immer noch neue Leute ergeben haben. Und ich erinnere mich sehr gut an Teil 3, wo du dann äh, zu Achilles kommst, zu deinem Lehrmeister, hm. der dir von Anfang an diese Wand zeigt mit, ich glaube, diesen neuen Templerbildern. bildern Genau. Ähm, wo du halt von... Ja, und die Story hat es ja auch so durchgezogen. Du hast ja nach und nach deine Leute durchgekreuzt und
1: ähm, das war es dann halt. ja Bis wie so eine Nebenaufgabe abhaken ja. halt. Ne? Wie so eine Einkaufsliste. Ja, genau. Okay, dann und, den, und in dem und Sinne hatte das Mist.
0: Spiel dann auch keine Überraschung mehr. Ich meine, ja, du hast es gemeint hast es ja gesagt, mit Hafam, das war krass, aber ich glaube, das war auch schon leider der krasseste Plot-Twist der Welt. War, das, war das, das war der Einstieg.
1: Das war den, genau, das war das, krass, das der krasseste Plot-Twist der Geschichte. Aber deswegen ist
0: äh, bei mir auch nur Platz 3 der Flops, die mir jetzt eingefallen sind, weil ich echt sagen würde, Assassin's Creed 3 ist dennoch ein Spiel, was sich zu spielen lohnt. Hm. Das schon. Ja. Aber ich finde halt, die Assassin's Creed 3 bietet bessere Beispiele.
1: Ja, wobei ich das sehr gerne auch mit diesen Forts einnehmen, mit dem Schnee und auch mit diesen Cyber-Leute aufhängen konntest. Hm. Auch mit den Konter, Doppelkonter war da auch dann neu. Das hat schon echt Bock gemacht, um mit den Assassinen-Tomahawk da zu kämpfen. Ja, aber wie du sagst, für mich Assassin's Creed hat es immer ausgemacht, zum einen das Kampfsystem, ja, das Konter-System, auch wenn es kacke einfach war. Geben wir zu, Assassin's Creed war da einfach. Ja, aber es hat ja auch nie was. Anderes versprochen. Eben, und ist ja, was man hat. Ich wollte <lacht> einfach coole Kills machen, mich sneaky-mäßig fortbewegen, da parkourmäßig mäßig unterwegs, da macht auch mega Bock und eine geile Story haben. Für mich war immer Assassin's Creed ein Kaufgrund, hauptsächlich die Story. Und beim Dreier war ich enttäuscht, dafür war halt das Kämpfen noch mal ein bisschen cooler und das Klettern noch mal optimiert. Okay, war ich mit zufrieden. Ähm, dann kam ja Black Flag. Was ich als Spiel sehr gemocht habe, muss ich sagen. Genau, aber es ist Assassin's Creed halt einfach nicht. Ja, den
0: Namen Assassin's Creed hat es äh, leider nicht so ähm, verdient.
1: Eben. Aber sonst, ich fand das Spiel super. Ich hatte sehr war viel cooles, Spaß. War
0: ein cooles Piratenspiel. Ja. Aber es war kein ja. Assassin's Creed mehr. Und da hat es da halt ähm, für ja. mich schon schleichend in, im
1: dritten Teil angefangen. Genau. Muss man sagen. Und das mache ich quasi die Brücke zu Syndicate. Das ist quasi der letzte Teil, wo ich gespielt habe. Aber ja, das ist dein Flop 3 ja, okay. äh, ich auch sehr großer Fan, hab dann halt Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed, äh, Unity kommt nee, Black Flag und dann habe ich Unity auch noch gespielt. Dann habe ich mir halt Syndicate noch geholt. Und habe ich es gespielt, wurde nie wirklich warm. Deshalb, war, ich war mit der Grafik unzufrieden, deshalb übel verbackt. Die Killmoves waren mittelmäßig. Äh, die Story war komplett belanglos. Bei mir ist nichts mehr hängen geblieben im Prinzip. Ähm, musstest du auch wieder Stadtteile erobern und dann verdrängst du den Templer-Boss und bringst ihn halt zum Schluss um. Super vorhersehbar, super langweilig. Hast halt deine Assassinschwester dabei gehabt. ne? Hm, das war halt einfach echt langweilig. Immer dasselbe wie in den Vorgängern. Nur dass halt in dem Fall... Assassin und Templer nie, nie wirklich relevant war, weil im Prinzip war das einfach raufbolde. Das war so ein bisschen pg Blinder-mäßig unterwegs. Hat auch eine Epoche gespielt, so Jack the Ripper-Zeit. Ähm, eine geile Epoche an sich. Ähm, haben sie aber wenig mit den Assassinen und Templer-Credo gemacht.
0: Ja, das würde ich aber generell an der Assassin's Creed-Reihe immer noch loben, die, die
1: ähm, Epochen, die
0: sie die, die sich rauspicken als Bühnen, mhm. sind halt fucking interessant. Ja, Weil auch äh, größtenteils unverbraucht, meiner Meinung nach. Mhm. Aber zu
1: wenig und, Potenzial genutzt.
0: Ja, und ähm, ich glaube, so das ist so generell dieses Problem mit der Assassin's Creed-Reihe, dass ähm, Ubisoft, da muss man ja schon anfangen, sich, glaube ich, immer mehr darauf fokussiert hat, eine immer vollere Open World zu bieten und ja. ähm, das mit den Geschichten Plot immer weiter in den Hintergrund zu rücken.
1: Ja, schau dir doch mal an die neuesten Teile. Odyssey, äh, Origin, das sind ja keine Assassin's Creed-Spiele mehr, weil da teilweise Assassin beiläufig mal erwähnt werden. So gefühlt. Es sind ja. Rollenspiele, ja. Nicht unbedingt Rollenspiele, wo ich mir jetzt kaufen würde, aber doch relativ beliebte Rollenspiele geworden, ne? den typischen Mechaniken, aber halt auch wieder mit der typischen Ubisoft-Krankheit im Prinzip eine, eine leere Spielwelt. Groß, sieht schön aus, ja, aber langweilige Nebenaufgaben, Story ist auch nicht unbedingt interessant.
0: Hm. Hm. Ja, da kann ich auch nochmal ähm, was zu sagen. Ich habe Origins noch gespielt aus dem Jahre 2017 oder 18 kam das raus. Um, ich habe das Spiel sehr genossen als Spiel, aber um, wie schon gesagt, so dieses Assassin's Creed vorne dran verdienst für mich eigentlich seit Black Flag nicht mehr, da hätten sie irgendwas anderes machen müssen draus. Um, Origins als Spiel hat mir echt Spaß gemacht, einziger großer Kritikpunkt war halt, du wirst halt mit Aufgaben zugeschissen wie sonst irgendwas. Und du weißt auch gar nicht mehr, was du gerade machst, sondern du kriegst nur oben auf deiner Minimap irgendein Ziel angezeigt, läufst da machst es, äh, kriegst dann irgendein Item, was dir so halb was bringt und du weißt gar nicht mehr, wo du eigentlich bist. Und äh, in Origins war es auch dann schon so, die, die Story, du hast sie komplett aus den Augen verloren, du hast einfach nur noch Nebenaufgaben gemacht, hast die Welt, klar, die sieht bombastisch aus, die ist wunderschön, aber was bringt dir das alles? Was bringt es deinem deinem Protagonisten, hm. deinem Hauptcharakter an Entwicklung weiter? Eigentlich nichts. Ist ja nur Fassade und, dann. Ja, es ist zwar ähm, von außen hui, aber von innen ähm, weiß man ja mehr oder weniger hui. Man weiß es halt nicht genau. Du weißt selber nicht genau, was du gerade machst, was, was du gerade vorantreibst. Ähm, es war einfach schwierig und ähm, deswegen zumal war, glaube ich, beide konform. Die Assassin's Creed-Reihe hat sich leider irgendwann verloren.
1: Ja, und Valhalla ist hat es auch nicht besser gemacht. Was wir jetzt beide
0: noch nicht gezockt haben, aber wir haben beide nur von gehört.
1: Ich, ich habe halt äh, viel Gameplay drüber gesehen und ja. auch viele Tests und es hat mir halt gar nicht zugesagt. Ist wohl nicht so das hat, vom Ei. Ja, hat dann meine Befürchtung auch bewahrheitet, wo ich hatte. Ne? Deswegen, ich bin schon seit Jahren äh, kein Ubisoft-Freund mehr und habe mir auch schon seit langem keine Ubisoft-Spiele und werden auch keine Ubisoft-Games mehr holen. Weil Ubisoft mich so dermaßen enttäuscht hat. Das ist ein französisches Entwicklerstudio, ähm, die wirklich dann echt sehr verpackte Spiele auch rausbringen. Auch mit dem, ähm, teilweise haben die ja auch dann Ingame-Lootbox mit reingebracht, wurden ja auch harsch kritisiert, zu Recht, weil Lootbox ein Schmutz ist. Und ich finde, die sollten sich einfach mal wieder was Neues einfallen lassen. Einfach mal frischen Wind ja. reinbringen, ihre Spiele rein. Bevor die haben wir ja schon, ich meine, die haben ja nach Syndicate, nach Syndicate, glaube ich, ein Jahr Pause gemacht, dann kam mir Origin. Was, wie gesagt, ein gutes Spiel war. Ich habe es genossen, aber. Es war kein Assassin's Creed. Dieses
0: Assassin's Creed, das zu krampfhaft die Marke draufklatscht, das. Ja, es verkauft sich halt besser. Sein.
1: Ja. Es geht um einen reinen Verkauf bei Ja, denen. Genau. Ähm ja, und
0: <lacht> es, so komisch es klingt, äh, wir können weiter zu meinem Flop 2, den ich tatsächlich habe, und wir bleiben bei Ubisoft. Echt? Ja. das auch nochmal ich habe nämlich danach auch noch Ubisoft hier. <lacht> ich habe ich habe noch mal was auf der Liste ich habe es jetzt doppelt ausgeklammert das äh, möchte ich am Ende noch mal gerne erläutern warum das für mich ein Flop ist
1: ja, können wir halt dann die Liste irgendwie die Folge mir nennen ähm, wir roasten Ubisoft oder so weil ja langsam könnte man dazu übergehen ne? <lacht> aber schauen wir mal nee aber
0: mein nächstes Spiel <lacht> wie gesagt aus dem Hause Ubisoft aus dem Jahr 2018, auch noch nicht so alt uh aus einer Reihe, die ich eigentlich auch äh, lieben gelernt habe mit dem dritten Teil. Far Cry 5. Oh ja. Wo fangen wir denn an? Ähm, ich muss tatsächlich damit anfangen, dass ich die Story gar nicht so gut zusammenfassen kann, weil sie meiner Meinung nach in dem Spiel auch gar nicht so gut erklärt wird. Ähm, Far Cry 5 spielt in den USA in einem fiktiven Staat
1: Hope, der, Hope heißt der glaube ich ne Hoffnung
0: ich glaub, Hope, Hope County, der an ja. Montana angelehnt ist vom Landschaftsbild her, ähm, wo man eine, wo man als ähm, Teil einer Spezialeinheit eine, den Anführer einer Sekte festnehmen soll zu Beginn der Geschichte und das alles äh, schlägt grandios fehl und äh, man landet dann in diesem Hope County was von einer Sekte regiert wird, wo dann später noch sehr komische Elemente mit reinkommen, mit Drogen etc., was ich sehr verwirrend fand. Ähm, und ja, man lernt äh, die, die Rebellen des Staates kennen, sage ich mal, und versucht eben... Den Anführer dieser Sekte, der sich mehr oder weniger mit Jesus Christus gleichsetzt, was natürlich niemand machen darf, weil der einzige Vater wie Jesus
1: steht bei uns im Studio. Genau, richtig. Also der ist, der ist, Erst ein, mal ist ein wahnsinniger Sektenanführer. Erstmal ein Prost auf Erst mal ein Stößchen. Weil <lacht> der Deckel hängt da ja wieder in der Tasse fest. So. Also, du hat so ein bisschen so ein Gottkomplex. Kann man so festhalten.
0: Ja. Und er ist auch vom äußerlichen Aussehen her. Auf jeden Fall angelehnt an
1: Jesus Christus. Ja, also, es wär, wenn, man, Jesus jetzt, so wenn Jesus heute noch leben würde, wäre er auch tätowiert. Wäre auch tätowiert. <lacht> Dazu so ein bisschen den Hip <lacht> die Hipster-Vibes.
0: So, und da, da kannst du ja auch mit reden, Jan, ne? Bist ja auch so ein Far Cry Verfechter eigentlich?
1: Ja, also, ich bin auch ein Riesenfan vom Dritten. Ja, ich auch. Aber ich habe tatsächlich auch in meiner Liste in Far Cry-Teil, wo ich auch nochmal mal werde. Ah, okay. es <lacht> ist echt erstaunlich, als hätten wir uns abgesprochen. Wir haben da so die Parallelen.
0: Nee, ja. was mich am fünften gestört hat, ein ähm, kleiner Spoiler, ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Ähm, ja, was bietet einem Far Cry 5 eigentlich? Ja, die Grafik ist ähm, auf jeden Fall schon höhere Klasse, aber auf jeden Fall nicht top notch für die Zeit. Hat noch einige Fehler gehabt. Die KI, ähm, ja, muss man so sagen, war scheiße dumm. War scheiße dumm. Wir sind hier in der Raging-Folge, können wir ja offen, können wir offen ja offen. Dann
1: können wir voller Ich glaube, ich nehme sogar irgendwie für die Folge Rage, Rage Mode. Rage Edition. <lacht> der
0: Rage-Dammtisch. <lacht> nee, die KI war scheiße dumm, die hast du echt keinen antun können, auch wenn es Schwierigkeitsgrade gab. Mhm. Mm. Ja, sei es, äh, wenn die, die KI irgendwie nachjagt mit dem Auto, dann aussteigt. Da gab es so viele Beispiele von Auch auf YouTube, ist mir aber auch selber beim Spielen passiert, dass äh, es irgendwie bergab war, die KI rausspringt aus ihrem Auto und dann
1: von ihrem eigenen Auto überrollt wird,
0: während sie <lacht> auf dich losballern will. Es kam halt nicht ja, selten vor, auch äh, auf dem
1: härtesten Schwierigkeitsgrad. Es ist aber auch tatsächlich jemandem schon in Real Life passiert. Es war, glaube ich, ein Schauspieler, der wurde von seinem eigenen Auto überrollt und starb.
0: Ja, klar kommt ja, äh, sowas äh,
1: vor, aber ja. Und äh, das mhm. Ding ist, bei Schwierigkeitsgraden die machen sich auch wieder bequem Ubisoft. Die machen nämlich den billigen Trick, dass die Gegner nur mehr aushalten, beziehungsweise mehr, mehr, Damage. mehr Damage machen. Das ist einfach nur billig. Ähm.
0: Ja, und äh, was vom Gameplay her so war, also wie gesagt, die Story kann ich selber auch nicht detaillierter wiedergeben, weil sie einfach nie im Vordergrund war. Man hat zwar versucht, irgendwie einen mystisch coolen ähm,
1: Antagonisten aufzubauen. Du hast halt in. Was man seit Wars äh, im Teil 3 versucht, aber nie ja. geschafft Also, Wars ist auch bis heute eine der beliebtesten Antagonisten in der Videospielgeschichte. Ja, weil er
0: auch brillant war.
1: Ja. Und auch eine coole deutsche Synchro hatte ich. fand die ja. deutsche Synchro geiler als die originale tatsächlich. Die war auf jeden Fall bockstark.
0: Ähm. Ne, und auch vom Gameplay her was kann ich sagen, die Map war in vier große Bereiche aufgeteilt, wobei der vierte zu vernachlässigen ist, weil das die, weil das die Hochburg vom ähm, Endboss war, vom Antagonisten, wie gesagt. Und dann gab es halt eben noch drei Bereiche, die an seine Geschwister vergeben waren. Und ja, die Story oder die, die Questlines waren halt immer so derselbe dumme Mist. Du kommst an irgendeinen Ort, hörst so, oh, da ist irgendein Rebell in Schwierigkeiten, du knallst die Leute über den Haufen, dann redet der mit dir. Dann sagt er dir, ja, da und da habe ich noch irgendwas ähm, Krasses gelagert. Hol mal das zusammen ab. Dann hol dir das zusammen ab. Und äh, dann killt man das ähm, Geschwisterchen vom Endboss. Und ich habe es, glaube ich, Zwei tatsächlich durchgezogen. den letzten Bezirk habe ich echt nicht mehr gespielt, weil, ähm, ja. Es wurde dann halt einfach zu so monoton und langweilig. Ja, und ich, ich habe es auch nicht mehr eingesehen, die Stunden da rein zu investieren, irgendeinen Nonsens ähm, zu vollziehen, der mir halt echt auch keinen Spaß mehr bringt, weil, wie gesagt, die KI war scheiße dumm in Feuergefechten. Man stellt sich so dumm hin, wie es nur irgendwie geht. Ähm, was auch ein großes Manko war, man muss ja Far Cry immer noch irgendwo als Shooter ansehen. Das Trefferfeedback war nicht vorhanden. Boah, die fühlen sich die Waffen ja schon so schwammig an. Ja, du hast halt gar kein Gefühl, ob du jetzt daneben schießt oder nicht, was bei Spielen auch immer noch ein Faktor ist. Mhm. Ähm, und in dem Sinne, es war echt. Es war echt keine Freude irgendwann mehr zu spielen und deswegen habe ich auch
1: aufgehört, weil äh, ja, was mache ich hier? <lacht> ich meine, in erster Linie soll es ja beim Videospiel um Spaß gehen. Und wenn das Spielen eines Videospiels in Stress, Hass und Unbehagen ausufert, dann sollte man das Spiel nicht mehr zocken. Dann hat das Spiel sein, seinen Zweck nicht erfüllt und kann dir keinen Spaß bringen. Am Ziel vorbeigeschossen. Ja, Ziel vorbeigeschossen. Wie die KI in Farqual. <lacht> das ist der Punkt. Ja. Aber ich würde es genauso, und ich habe ich hab den Teil nicht wirklich aktiv gespielt ähm, oder gar nicht gespielt. Ich habe mir halt auch wieder, ich habe mir, hab mir einige Gameplays angeschaut, Let's Plays, auch Tests. Bekräftigt ja alles nur das, wo du gesagt hast auch. Und konnte ich mir auch dann ja, und, ähm, mit drunter machen. Wie du
0: schon gemeint hast, wir müssen es ja gar nicht krass abreißen lassen
1: <lacht> mit Far Cry. Eben.
0: Wir zu Jans Platz Nummer 2 und wir springen, glaube ich, nur einen Teil zurück. Genau, <lacht> nämlich zu Far
1: Cry 4. <lacht> oh, wie wundervoll. Das ist fantastisch. Ich habe ihn für ja. die Xbox gezockt und ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen... Für die One oder für die 360? Es war für die One schon. Also schon die... Ja, ja weil das kam ja so an dem... Einem Cut rausgenommen. Genau, also das ist, grafisch war es sehr schön. Wir spielen, ähm, das hat glaube ich eben im malaya gebirge gespielt. Oder zumindest in, daran angelehnt. In einem
0: fiktiven Staat namens Kyra, der an Nepal angelehnt war. Ich habe so, ihn auch gezockt,
1: ja. Ah, okay. Oder so, genau. Sah optisch schön aus. Kann man nichts sagen. So. Ähm, ich kam aber dann frisch aus dem dritten Teil. So, hab, war es als Super-Antagonisten. Das ist eine schön tropische Insel. Hat vom Setting her auch richtig, richtig coole Stimmung, auch mit dem Dschungel äh, verbreitet. Das Setting da mit den Bergen in, in dem fiktiven Nepal fand ich auch schön. Habe ich mich darauf eingelassen, aber ich muss ehrlich sagen, storymäßig hat es mich überhaupt nicht gepackt. Ich habe dem Spiel drei oder vier Stunden gegeben, da habe ich es nie wieder angerührt. nur Ja, ich, ich fand den Antagonisten super langweilig. Die Spielwelt hat sich halt auch so leer angefühlt und es war halt einfach nur schöne Kulisse, aber ohne Inhalt. Und den Antagonisten fühlte ich mich auch irgendwie, konnte ich auch nur nachvollziehen. Ähm, da war er ja irgendwie dann der Sohn von dem Antagonisten, wird er ja gleich im Prolog erzählt. Ja, genau. Ne, und dann kriegt er eine Waffe in die Hand gedrückt und kann sofort damit umgehen und alles. Als sie im dritten Teil wurde das alles noch vernünftig versucht zu erklären. Zuerst war er voll gegen Gewalt, dann wurde er mehr oder weniger ausgebildet. Dann hat er sich zu einer Kampfmaschine quasi hochgelevelt und trainiert und so weiter. Und also er mit seinen Freunden da abgesprungen, Jumping, Und es kam ja auch schon in echt vor, dass Touris dann quasi vom Piraten gefangen genommen werden. Ja. Deswegen war das für mich nachvollziehbarer als in einem Teil 4. Ja, und dann hat er halt nichts Neues gemacht. Teil 4 hat nichts Neues gemacht.
0: Ja, und äh, wenn, also ich habe Teil 4 tatsächlich die Story durchgespielt. Ähm, und ich muss halt voll mit dir übereinstimmen. Dieser, dieser Antagonist, dieser Pagan Min, man hat seine Motive nie wirklich nachvollziehen können.
1: Er war böse, weil ja, er gesagt, böse
0: war. Er war mit der Mutter des ähm, eigenen Charakters äh, auch glücklich zusammen. Wie gesagt, man ist der Sohn von Pagan Min auch. Mhm. Genau. Ähm, und man hat nie wirklich nachvollziehen können, ähm, was so ein Pagamin so zu einem ist, wie er denn ist. Weil bei ihm immer so durchkam das Ding: ja, ähm, er hat Verständnis für ihn, dass er doch die Asche von seiner Mutter wegbringen will. Aber dies, das, es ist sein Staat und er kann da nicht hin. Also zu diesem Ausstreupunkt von der Asche und er gefährdet doch alles, äh, wo man sich halt wieder von der Logik her denken muss, das ist ein amerikanischer Tourist eigentlich, der doch nur auf diesen Berggipfel fahren will und die Asche von seiner Mutter dort verstreuen will, weil das ihr letz letzter Wunsch ist oder gewesen ist. Und naja, <lacht> warum der ganze
1: Shit? <lacht> wo, wobei, muss ich kurz sagen, da gibt es ja einen Trick, wie du das von 20 Minuten durchzocken kannst. Ja, genau. Wenn du einfach am Tisch sitzen bleibst, dann geht er kurz weg, telefoniert. Genau, es gibt am Anfang so
0: Feuergefechte, um die er sich kümmern will. Und wenn du dann irgendwie 15 Minuten in-game wartest, kommt ja. er und sagst, äh, sagt dir irgendwie so, ja, äh, herzlich willkommen zu Hause, mein Sohn, jetzt werden wir eine großartige Zeit haben und dann kommt schon der Endscreen. <lacht> so genau. Es
1: gibt so ein Se Secret. Ja. Aber die Story wäre halt auch wieder, ist ja auch wieder so... ein so Nebensächlich. Einfach es ist ja aber im Prinzip ja ähnliche Story wie im fünften Teil. Du hast jemanden mit einem Gottkomplex, der einen Staat oder eine Region oder ein Land beherrscht, diktatormäßig, Sektenführermäßig. Und du hast halt, deine Aufgabe ist es im Prinzip, den zu stürzen. Ja. ja. Und hast dann wieder diese belanglosen Nebenaufgaben, die kann Spaß machen. Du musst Töne einnehmen. Du musst 100 Milliarden Sachen wieder einsammeln, wo du nie brauchst. Du konntest aber auch wieder Tiere jagen, häuten, daraus Waffen und so weiter herstellen. Das Quaffling-System fand ich immer ganz cool, hat funktioniert. Ja, ähm,
0: bei Far Cry ist es simpel und es läuft.
1: Genau, das muss man schon sagen. dann du hast ja auch Skill-Trees und so, wo auch zufrieden gelaufen ist. Die Fahrphysik fand ich auch immer in Ordnung, hat den Zweck erfüllt weil es kein GTA oder Need for ja, Speed. Ja, ist ja vor allem auch hauptsächlich ein Shooter.
0: Genau. So
1: interpretiert,
0: so interpretiert sich Cry ja Warrior selbst immer noch. Und ich,
1: ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie sich das ähm, Waffenhandling angefühlt hat im Vierer. Weißt du noch, ob das besser war als im Fünfer? Du hattest auf jeden Fall ein Trefferfeedback.
0: Das hat es im Fünfer halt, im Fünften, war das echt nicht vorhanden. Und es ist ein Rückschritt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, äh, was da schiefgelaufen ist,
1: aber. Man, ist halt so passiert im Film. Ja, Ubisoft. Die haben es häufiger mit äh, schlampigen Missgeschicken in der Hinsicht. Von daher für mich Far 4 auf jeden Fall zurecht auf der Liste. Ja, und äh,
0: da kann ich deine Kritik auch noch ein bisschen ausführen. Mhm. Gerade wenn man es weitergespielt hat. Ja, es spielt in Kürat, einem fiktiven Nepal im Himalaya. Aber so ein ähm ja, bergiges Gelände ist halt für ein Open World einfach nicht geeignet. Du ja. läufst halt wirklich, das hat mich an dem Spiel so hart angekotzt, dass du 200 Meter läufst und dann hast du wieder so eine Steilwand vor dir, wo 40, 50 Meter hoch geht. Klar, du hattest deinen Greifhaken, aber du hast nicht an jedem Punkt ähm, die Möglichkeit, diesen Greifhaken zu nutzen, dich hochzuziehen. Du hast doch so einen, ähm, ich weiß den Namen dafür nicht, so einen Mini-Helikopter, <lacht> ja, den kenne ich noch. Der allerdings nur eine bestimmte Höhe erreichen konnte und ähm, das Ding war dann auch irgendwann Shit. Und ja, dieses Map-Problem von Far Cry, Far Cry 4 lag irgendwo darin, dass du immer nur ähm, gesucht hast, wo du den, wo du am schnellsten den normalen Weg, der irgendwie vier Kilometer gefühlt darum herumging, hm. irgendwie abkürzen kannst. Und das war darin, sich irgendwie hoch zu glitschen wie in den guten alten Skyrim-Zeiten. Ja, empfährt. da musste ich es auch wieder gerade nehmen
1: <lacht> das, das war halt das Problem, auch, auch mit Autos und so, hat die ja nichts gebracht. Weil wie du sagst, meist ist 100 Meter gefahren, dann kam irgendeine Steilwand. Ja, die halt oder, 90 oder, Grad hoch. Ja, oder so eine Stufe. Oder ein Stein war da Weg, da musstest du nicht raussteigen, klettern. Äh. Die waren ja auch dann immer markiert, die Stellen, wo du klettern musstest. Da lag glaube ich immer so ein gelbes Seil, wenn ich recht im Sinne So Kletterseil ja genau da wusste schon okay jetzt geht wieder der Kletterpart los ausgestiegen aus dem Kackding da und dann äh, klettern 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 Bist erschossen worden nochmal von neu klettern 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 super nervig stimme ich dazu halt,
0: das war halt im dritten Teil noch super gelöst ja weil du überall sehr zugänglich mit deinem Quad und äh, Jeep hochfahren konntest genau wichtig an einem hohen Punkt war es, konntest du einfach äh, lag oder lag meistens auch so dieser dieser Gleiter bereit und du konntest
1: einfach geile Gleitflüge machen. Ja, zum Beispiel von dem Gewächshaus von dem Professor. Ja, so oft. Ne, ja, konntest so du einfach, oft einfach runtergleiten. Mal,
0: einfach mal die, den einen Kilometer reingeflogen. Ja,
1: und die legendäre Mission, wo du die Grasplantage anzündest.
0: Oh, da muss man auch mal sagen, Shoutouts an Skrillex. Make it bundem.
1: Ganz ist guter Songmenu. Ja, ist halt einfach kult geworden durch Spiel. Da, da
0: kriegt Scratch auch in dieser Folge mal was ganz Besonderes von uns. Ein Lob. Ja, ein Lob.
1: Mein Dubstep ist sowas von 2012. <lacht> Jan muss wieder weiter ja. drumhauen. Ja, wir hören heutzutage noch Dubstep, jetzt mal ehrlich. Ich kenne keinen. Nenn mir einen. Selbst Skrillex nicht mehr. Nee, der, was macht der jetzt eigentlich? Wahrscheinlich in seinem Geldbaden, Geld, Geld das er sich eingehäuft hat. Mit seinen drei Modelfrauen.
0: <lacht> Gleich drei. Ist hm. Skrillex ein Mormone? <lacht> mein Freund in diesem Podcast.
1: <lacht> <Das>. <lacht> naja, ich weiß ja nicht. Ich würde ihn schon so einschätzen. Er ist ja eher so ein Freigeist. Vom Look her allein schon. Ich würde hm. schon so als Freigeist einschätzen. Er
0: würde auch ganz gut in Far Cry passen, muss man sagen.
1: Als Bösewicht oder als Questgeber als vielleicht? Als Charakter. Ich ja. generell, ne? Ist Und schon irgendwie so ein crazy Typ. Bin Cyberpunk auch. Da kann er sogar sein 2012er Dubstep spielen. <lacht> <lacht>
0: kann er auch noch machen. <lacht>
1: So, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause, oder? Bevor wir zu unseren Top-Flops kommen. Top Flops. Oder zu unseren Flop-Flops. Zu den Flop-Flops. Sagen wir so. Es geht gleich weiter, Leute. Ich hol euch in der Zeit ein neues wir Getränk. Zurück. Wir machen uns kurz frisch und ähm, gießen dann wird's, uns. <lacht> dann wird es mal laut. Dann wird es nochmal laut. Nochmal neue Getränke ein, einverleiben und dann geht es gleich weiter. Bis Gleich gleich. gleich. So, da sind wir wieder aus der Pause frisch gestärkt zurück und der Philipp hat ja, das ist jetzt ein bisschen persönlicher tatsächlich, das Game für den Philipp. Erzähl mal, <lacht> was ist denn da los? <lacht> ja, eröffne mal die
0: Riege das Persönli der persönlichen Flops für uns beide. So, Ja, mein größter Videospiel-Flop aller Zeiten, ja, muss man schon so sagen. Mafia 3 aus dem Hause 2K Check, glaube ich.
1: Das war 2K,
0: ja. Ja, 2K, Erschien am 7. Oktober 2016. So, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin ja ein riesiger Fan von Mafia 1, immer noch. Äh, Mafia 2 habe ich auch noch so hingenommen, ist auf jeden Fall ein ordentliches Spiel. Kam halt nicht an Mafia 1 ran, aber naja, es ist wie wenn du der Hobbit mit Herr der Ringe vergleichen musst, natürlich, aber...
1: An und für sich Hobbit ein gutes jetzt, Game, aber ist halt ja, kein Herr der Ringe. Genau. <lacht>
0: <lacht> und ja, wie gesagt, es kam 2016 raus, Mafia 3, und genau in der Zeit habe ich äh, zwecks meines Abiturs eine Seminararbeit geschrieben über, oder mit dem Oberthema Geheimbünde in der Geschichte und ich habe mir die Mafia rausgesucht zur Zeit der Prohibition äh, und mein Hauptuntersuchungsgegenstand, sage ich mal, war das Spiel <lacht> Mafia 1, <lacht> heißt, ähm, ich habe das Spiel wirklich, ich kann es gar nicht an Fingern abzählen mehr, es ist auf jeden Fall über zehn Mal gewesen durchgespielt, nochmal, <lacht> obwohl ich schon zig Male durchgespielt hatte. Ähm, hab die Story bis ins Grunddetail analysiert, auch äh, wissenschaftlich bearbeitet mit äh, Sachbüchern zu so Hintergründen, was damals wirklich abging. Ähm, und ja, in genau dieser Zeit, wo ich so tief drin war, in diesem Mafia-Genre generell, auch mit äh, geschichtlichem Hintergrund, mhm. kam halt dieser Hype auf, ja, von wegen Mafia wird nach sehr langer Pause ich glaube, Mafia 2 kam 2010 dann. Nach. Oder ja, ich glaube 2009, 2010 oder so. Oder ja, irgendwie so ein hinkommen, ja. Kam Mafia 2. Nach sehr langer Zeit wurde Mafia dann wieder fortgesetzt. Und die Versprechen waren riesig. Ich glaube, es wurde auf die E3 vorgestellt. Zwecks, dass du auch den Rassismus in den 70ern, 60ern behandelst. Dass du mal in die südlicheren Staaten gehst, nach Louisiana, dich daran orientierst. Ähm, ich glaube, die Stadt hieß dann New Bordeaux, die fiktive Stadt, in der Mafia 3 gespielt das hat. Es war quasi New Orleans. Äh, genau. Genau. Ähm, dass du dich daran orientiert hast, ähm, dass die Welt viel voller sein soll mit Aufgaben, dass die Story viel, ähm, viel mehr Einfluss auf den Spieler selbst oder viel mehr vom Spieler selbst beeinflusst werden kann. Ähm, das waren alles sehr große Versprechen und wie gesagt, ich war zu dieser Zeit so tief drin in dem ganzen Ding, ähm, auch von dem geschichtlichen Hintergrund, wie gesagt, her. Ähm, ich hab's halt wirklich, ich hab mich drauf gefreut. Weil so ein Mafia-Teil, den kriegst du nicht alle Jahre, wie gesagt.
1: Nee, ist kein Assassin's Creed, ne? Ubisoft. Ähm jedes Jahr denselben Scheiß veröffentlichen Jan, oder FIFA. Jan darf auch noch mal laut werden. dann.
0: Ne? Ja. <lacht> ähm, und genau in dieser Zeit kam Mafia 3. Ja, ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Man spielt Lincoln Clay, der aus dem Vietnamkrieg kommt, eben ein Schwarzer, der sehr mit Rassismus zu kämpfen hat und der am Anfang des Spiels mit der also in die schwarze Abteilung der Mafia kommt. Ich weiß jetzt nicht genau die genaue Bezeichnung <lacht> davon leider mehr. Ist auch
1: natürlich ein bisschen länger her, seit ich die das die machen, haben da wahrscheinlich dann die diese schwarze Abteilung nehmen wir jetzt einfach mal so hat dann quasi die Drecksarbeit gemacht oder was?
0: Ja, die sich ähm, gerade zu Beginn des Spiels auf jeden Fall als ähm, aufstrebend gesehen hat. So von wegen ja, wir kommen langsam rein in das ähm, Spiel der großen Jungs.
1: Mhm.
0: Ähm, die dann massiv hintergangen wird zu Anfang des Spiels und ich muss auch sagen, viel mehr kann ich über die Story gar nicht erzählen, denn viel weiter habe ich das Spiel auch gar nicht mehr weiter verfolgt. So, fangen wir an. Ähm, die Reihe Mafia hat für mich immer gelebt von der großartigen Geschichte, wirklich großartig. Ähm, da kann man Mafia 2 meiner Meinung nach auch noch mit reinnehmen.
1: Also ich, ich habe jetzt Mafia 1 nicht gespielt, im zweiten Jahr. Und oh, muss sagen, der 2 hat mir auch sehr gut gefallen. Es war halt vom, vom Spielflow her relativ gemächlich, langsam. Vergleichbar jetzt mit Red Dead Redemption 2. Ja, mhm. ein ruhigeres Game. Ähm, aber die Story fand ich auch stark.
0: Ja, und dann kam Mafia 3 daher und wollte so viel bieten. Mhm. Bei der Ankündigung auch und ich will es einfach mal kurz vorwegnehmen, ja, die positiven Punkte, die Musik ist geil, bringt sehr viel Atmosphäre mit rein ähm, auch das ganze Design von den Autos, von der Spielwelt, das, äh, das möchte ich auch gar nicht kritisieren, das ist alles sehr atmosphärisch, hat mir auch gefallen, ja aber dann kam halt die Story und du stellst mir Lincoln Clay hin, einen Charakter der eigentlich so sehr im der, der, eigentlich im Mittelpunkt eines Grundproblems der USA, auch gerade der damaligen Zeit stehen sollte, des Rassismus. Hm. Und das ist einfach so ein Typ, der kommt aus dem Vietnamkrieg, der hat eigentlich, der sollte eigentlich schon so einen Brainfuck haben. Und ähm, das ist einfach wie so ein Holzbrett, das da drin steht und dem alles <lacht> passiert und er sagt Amen und Danke und es ist ihm eigentlich alles scheißegal. Und man hat äh, nicht wirklich so einen, so einen Antrieb in ihm drin gesehen, was er denn tut gerade und warum er das tut und was er sich davon erhofft.
1: Und also so ein bisschen wie, wie Conan Assassin's Creed 3. So ein gesichtsloser, austauschbarer Hauptcharakter. Ohne Persönlichkeit. Ja, obwohl, der,
0: obwohl der eigentlich so viel Potenzial hätte, Potenzial hätte, auch
1: ähm, dieses Rassismus-Thema zu behandeln. Dann die psychische Belastungsstörung nach dem Krieg. Was, glaube ich, in Mafia 1... Zum Tragen kommt, oder, oder war es im in zweiten Mafia, Teil? In Mafia 2, ja. Zweiten Teil, Im ja. ersten
0: nicht so. Ähm ja, und das ist halt auch so dieses, was ich halt zur so Story von Mafia 3 so sagen möchte oder sagen kann. Wie gesagt, ich habe eh sie nicht sehr weit gespielt. Oder weil ich wollte mir den Scheiß nicht weiter antun. Also so musste ich wirklich
1: ehrlich. auch persönlich dann, weil du halt so ein riesen Fan warst. <lacht> ja. Oder bist <lacht> immer noch von den guten Teilen. Und dann machen die halt einfach. Da kommt ja. halt so ein belangloser Rotz daher von wegen, ja, wir haben jetzt dieses Setting
0: und wir teasern das so groß an und dann kommt da sowas bei rum.
1: zum billiger GTA-Klon dann quasi. Wo ja ähm, auch bei den Kritikern mega vernichtet worden ist. Bei den Fans sowieso. Ist, ähm, sehr ja,
0: unter Wert angekommen, aber mhm. wie ich sagen muss, leider, wie gesagt, mir liegt die mafia Reihe eigentlich im Herzen, aber leider zurecht. Ähm, Nee, und in die Hauptstory verwurschelst du dann auch einen Vito Scaletta, den Hauptcharakter aus Mafia 2 mit rein. Hm, den ich super fand. Den ich ähm, in Mafia 3 sehr auch sehr ähm, planlos und ähm, irgendwo fehl am Platz erlebt habe. Auch äh, wie die Storyline dann aus dem zweiten Teil weitergestrickt wurde, erscheint mir in manchen Punkten sehr unlogisch, soweit ich das jetzt verfolgen konnte. Ähm aber mein größtes Manko war einfach das Spielerlebnis an und für sich. Da können wir die Story jetzt mal beiseite legen. Wie gesagt, die hat mich null gepackt. Mhm. Hat viel Potenzial verfehlt. Kommen wir zur Spielwelt und ähm, das ist halt eine äh, in der Schulnote passt nicht mal mehr eine 6 rein, das ist halt eine 7. <lacht> Ohne Scheiß. Thema verfehlt. Wie, wie null Punkte. Man, wie kann man einen mit, mit in so einer Reihe mhm. ähm so eine Spielwelt dahinsetzen, dass sie fast drüber kommt. Klar, die ist wunderschön Design, wie gesagt, <lacht> Musik etc., das ist atmosphärisch. Aber vom reinen Inhalt her hätte das ein Indie-Titel mehr oder weniger auch so hinbekommen. Denn das Spielprinzip von Mafia 3 beruhte darauf, dass du immer deine Bezirke hast in deiner Stadt, in Duwado eben, äh, wo du immer die gleiche Mission machen musst. Wir sind mehr oder weniger zurückgestolpert zum ersten Teil von Assassin's Creed im mhm. Jahre 2007 oder so. Ja. Ähm, wo du immer nur das Gleiche machst, wo du dann mal eine, zwei, 3 minütige Zwischensequenz hast, wo du irgendwo den Endgegner siehst, den großen, der irgendwie noch mal unterstreichen muss, wie böse er doch ist und wie, wie sehr er die Stadt doch unterjochen möchte oder unterjocht an und für sich. Ähm, hat mich halt null mitgerissen. Die, die ganzen Charaktere drumherum wirkten auch alle so mehr oder weniger fehl am Platz, als hätten sie nicht wirklich den Plan, für was sie überhaupt stehen und was sie gerne ausdrücken möchten. Und ich habe dann halt irgendwann aufgehört, relativ bald, ich glaube äh, nach Kapitel 2. Äh, Mafia ist ja immer in Kapiteln unterteilt. Mhm. Und
1: ja, mein Herz blutet halt heute noch. Ich kann es verstehen, also weil du warst, du hast dich mega drauf gefreut. Der haben es ja auch wieder mit diesen Überhypen. Da sollte man halt generell ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sich vorab ein bisschen informieren. Wenn es jetzt irgendwie ein neues Spiel ist, wenn es jetzt Nachfolge ist aus einer Spielereihe, Heißt auch nicht unbedingt, dass es dass es wieder gut sein wird. Ich meine, da hatten wir ja auch bei Filmen schon mehr als genügend Beispiele, dass es total nach hinten losgehen kann. Ja, und wir weil, haben ja in der Folge auch schon über Far Cry. Eben, ganz weil klar, du, du musst ja auch viele Faktoren berechnen. Es ist ein anderer Storyschreiber da. Andere Programmierer, andere Designer, whatever. Es sind nicht immer die Leute, gerade in dieser Gaming-Industrie oder auch in der Filmindustrie, die wechseln ja häufig ihre Jobs. Allgemein in dieser Medienbranche ist ein schnellliebiges Geschäft. Ja, ja. und äh, die Medienbranche ist ja
0: eine Branche, die sich mehr oder weniger rasanter entwickelt als alle anderen Branchen ja. auf der Welt, mehr oder weniger. Aber
1: ist auch sehr undankbar. Ich
0: meine, äh, um jetzt bei Mafia zu bleiben, äh, zwischen den Spielen vergehen halt mal gerne acht bis sechs Jahre. Mhm. Das ist enorm viel Zeit. Und. Ich finde es ja auch gar nicht schlecht, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Ja. Aber äh, bei Mafia 3 muss ich persönlich halt eben auch sagen, das, was man mir dann geboten hat, hat mich dermaßen enttäuscht, mhm. dass ähm, es fast als persönliche Beleidigung aufzufassen ist. Ja, ich
1: meine, ich mache jetzt nicht mehr direkt Two Kehnen Vorwurf, sondern einfach, ja, die Leute, wo da gearbeitet haben dran, mhm. wo es dann diese Entscheidung für gut empfunden haben obwohl sie ja die guten Vorgänger hatten, hatten Feedback von der Community und von Kritikern, was eben die Leute an den Spielen so lieben und hätten halt darauf weiter aufbauen sollen. Und ich bin auch der Meinung, oder ich bin mir fast sicher, dass die Storyschreiber von den ersten und vom zweiten Teil da nicht dran gewirkt haben. Nee,
0: gerade wenn du wenn dir du die anschaust, Teil 1 kam ja 2002 schon raus
1: mhm.
0: äh, und wir reden dann von 2016. 14 Jahre, das ist halt. Unwahrscheinlich. Äh, und wie du halt schon gemeint hast, gerade in dieser Branche ist es mhm. äh, zwei Galaxien auseinander, mehr oder weniger.
1: Ja. Das ist Sehr unwahrscheinlich,
0: dass er noch da gearbeitet hat. Nee, und warum das halt ganz klar auf Platz 1 ist, A, die emotionale Komponente, die ich habe, mhm. aber was ich auch ganz klar sagen muss, ich habe das Game nicht overhyped, also nicht der Art überhaupt wie jetzt zum Beispiel ein Assassin's Creed 3. Mhm. Ähm, und ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist einfach in seinen Möglichkeiten und ja in seinem Potenzial einfach weit, weit, weit zurückgeblieben. Leider. Und deswegen tut es mir halt echt leid. Und ich weiß auch nicht, ob in den kommenden Jahren irgendwann mal ein Mafia 4 rauskommen wird.
1: Ich glaube schon, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie schon einen rausbringen werden müssen. <lacht> ich glaube aber, 2K wurde ja aufgekauft. Äh, ja, von Activision, ich. soweit ich das in Erinnerung habe. Beziehungsweise Activision hat ja auch Blizzard aufgekauft. Die machen so ein bisschen den Disney Move. Bei Borderlands 2 ist ja auch 2K. Und ich okay. war der Meinung, die wurden von Activision aufgekauft. Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Es ist ein bisschen verwirrender in der, in der Mathe. Das ändert sich ja alles, so schnelllebig, wie diese Branche eben ist. Ähm, ja, Story-Fazit kannst du nicht wirklich sagen, wie lang die Hauptstory ist, ne? Äh, nee, ich habe es nicht durchgespielt.
0: Ich möchte nur als Fazit sagen, 2K hat es leider geschafft bei mir ähm, aus einer Spielerei die ich immer als großartige Geschichte, als Erlebnis gesehen habe etwas zu machen, was ich nur noch mit Rumfahrerei und äh, sinnlosen Aktionen verbinde. Hm. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dieses Jahr eben nochmal die äh, Remastered-Version von Mafia 1 zocken konnte, weil äh, das mir nochmal gezeigt hat, wie großartig diese Serie eigentlich war. Gerade der erste und, Teil, und, äh, Alter. wie, ne? wie schmerzhaft äh, ich mich dann an meine wenigen Spielstunden in Mafia 3 erinnern muss, leider. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Game nicht so tot gehypt wie ein Assassin's Creed 3. Da räume ich mein eigenes Verschulden ein, ja. Nee, ähm, ja, aber Mafia 3 ist ähm, einfach leider in die Tonne gekloppt.
1: Ist so mein Fazit leider. <lacht> aber ich hoffe, die lernen aus ihren Fehlern und sehen halt ein, dass sie da wirklich äh, nicht abgeliefert haben. Ja. Und jetzt kommen wir zu meiner ja, Top-Nominierung. Und ja. zwar Resident Evil 6 aus dem Hause Capcom. So,
0: ich möchte ganz kurz, bevor du anfängst, nochmal sagen, schade Capcom. <lacht> 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 Ihr habt so viele Spiele gemacht, die wir abnormal abfeiern. War ja in unserer Top 3 genau, Folge eben. eigentlich schon. Capcom hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert bei uns beiden.
1: Aber manchmal, jetzt es war halt so eine Findungsphase, es hat ja schon, ich war wirklich, ich wollte erst Teil Nummer 5 nehmen. Aber ich habe Teil Nummer 5, muss ich ehrlich sagen, nicht mal 10 Minuten durchgehalten. Ich, hab oh den, shit. Oh, ich fand ihn so grauenhaft furchtbar. Ich habe mir dann auch, nachdem ich, ich habe dann 10 Minuten, eine Viertelstunde gespielt, ausgemacht, so, das kann es doch nicht sein, das Game. Unglaublich unmotiviert, dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, ob es denn später vielleicht besser wird, ob es vielleicht jetzt nur der Anfang ist, wo überhaupt keinen Spaß macht. Reingeschaut, so, pf, das wird nicht besser mit dem Game, das wird eher schlimmer. Habe ich halt dann direkt wieder verkauft. Da habe ich mir einen Sechser geholt.
0: <lacht> In der Hoffnung, dass alles besser wird.
1: Ja, weil der halt wieder ähm, Leonis das Kennedy, wo man aus den Zweiten und so weiter erkennt, und aus den Vierten. Wo jetzt auch dem nächsten Remake rauskommt, vom vierten Remastered, freue ich mich sehr drauf. Und noch Resident Evil 8 kommt auch. Also zwei Spiele, wo ich mich sehr drauf freue. Ähm, und war ich halt dementsprechend ein bisschen euphorisch. Ja, können vielleicht wieder back to the, to the Roots gehen. Nee, das war dann wirklich ein action-lastiges, Call of Duty-mäßiges Game. Die Story komplett komplett dumm einfach komplett ins Lächerliche gezogen. Die war noch nie wirklich ernsthaft. Immer mit so einem Augenzwinkern. Ab dem vierten schon. Aber das wurde halt, ab dem fünften Teil ging es halt massiv back up. Ja, willst du sie nochmal kurz zusammenfassen? Die die Story? Die Story. Also, ich habe es tatsächlich auch nicht ganz fertig gespielt. Ich habe mittendrin dann aufgehört, mhm. aber ich habe es länger durchgehalten. Ja, ich meine nur die, die Grunde. Ja, also, wo ich noch daran erinnern kann, und zwar... Ada Wong, das ist quasi eine, die arbeitet für, einen, für eine ähm, Gegner pharma Konferenz von Umbrella. So, Umbrella ist mittlerweile gar nicht mehr Existenz, äh, die hatten dann Börsencrash, die Aktie ging nach unten, als es dann veröffentlicht worden ist, mussten vor Gericht, äh, die Stars sind dann bankrott gegangen. So, dann gab es halt neun neuen Gegenspieler, der hat quasi dann ähm, den T-Virus oder den G Virus weiterentwickelt. Dann gab es noch solche Parasiten, die dann den Körper befallen haben. Komplett verrückt. Und dann musstest du quasi mehr oder weniger die, die Welt retten. Ne? Der US-Präsident ist gestorben ähm, und dann haben die halt wirklich so Armeen von diesen mutierten äh, Menschen gehabt, die dann auch mit Schusswaffen auf dich schießen. Du hast riesige ähnliche Monster, die dich da attackieren. Du dann mit Panzern und Raketenwerfern da drauf ballast. Ging das dann alles von diesem einen Konzern aus, oder? Ja, mehr oder weniger. Das war quasi so... Ein ja, okay. So eine Anti-Terror-Miliz, staatlich anerkannt. So in der Richtung. Ja. Also es war echt es war komplett belanglos und hat, hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht und fand ich super langweilig. Und da gab es ab und zu mal so kleine Parts, wo es wieder in die Richtung Horror ging, aber super, super wenige. Und das meiste war wirklich Explosion da, Michael Bay flitzt kurz durchs Bild, da explodiert was, dann hast du irgendwelche Takedowns gemacht, wo du auf den Gegner zurennst und dann irgendwelche Wrestling-Move bei diesen Zombie-Typen da machst, der mit Maschinengewehr auf dich schießt. Also es war horrormäßig komplette Enttäuschung, war halt ein spiel ja, aber selbst nicht mal ein gutes Action-Game. Hat man sich da irgendwie zu großes Vorbild genommen, oder? Ja, die wollten halt was anderes machen, ne? Also die haben mit ja. Resident Evil 4 dann mehr in die Richtung Action, hat mit Resident Evil 4 aber ganz gut harmoniert mit Horror und Action und war auch einer der längsten Teile von der Story her, sehr abwechslungsreich. Und dann mit dem fünften Teil haben sie halt auf Koop gesetzt, ne? Konnte man auch, in, auch im Koop spielen, den sechsten glaube ich auch. Und da war es halt, die Zombies wurden halt immer menschlicher, die waren immer die Legende und es hat mir nicht so gefallen. Es war dann halt nicht mehr dieser Charme von den alten Teilen. Grafisch war es okay, war schick, echt war, war in Ordnungssteuerung, kann man auch nicht meckern. Die Waffen haben sich wuchtig angefühlt, soundtechnisch hat es auch gepasst. Story war halt dann kompletter Müll. Ja, ich glaube, glaub, da überschneiden
0: wir uns ja, ne? Ich glaube, wir kritisieren da ja nie so Spiele, weil sie irgendwie ähm, hässlich ja, irgendwie, sind. Irgendwie hässlich oder schlecht designt, etc. Ich glaube, wir bedauern immer
1: nur so, dass alte Serien, die wir lieben, einfach scheiße werden. Genau, wobei <lacht> die sich ja dann mit Teil 7 wieder gefangen haben. Das war dann wieder ein richtig mhm. schöner Horrortitel. Und jetzt bin ich mal gespannt auf Teil 8. Die geht auch wieder in die Richtung vom siebten Teil. Also auch wieder mit der, aus der Ego-Perspektive. Die ist nur mit der Wolf und Vampiren, was man gesehen hat. Also es könnte mal richtig interessant ja, werden. Das, das große Warten. Ja, große <lacht> Warten. Aber Resident Evil 6 kann ich nicht empfehlen. Fällt so aus der Reihe raus. Fällt aus der Reihe raus. Und fünf war erst recht nicht der. der Film war sogar ein... Eigentlich noch schlimmer als der Sechser, aber ich kann zu wenig zum Fünfer sagen. <lacht> das wäre ja auch ein bisschen unfair. Weniger <lacht> gezockt. Eben, habe ich halt im Prinzip gar nicht gezockt. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht groß zu sagen. Im Capcom an sich haben eigentlich liefern die immer sehr gut ab. Aber da haben die halt dann was ja, Neues versucht und es kam halt überhaupt nicht an. Was aber auch gut war, weil dann haben die wenigstens gewusst, okay, bisschen schon wir wieder Back to the Roots, also mehr, mehr wieder Richtung Survival Horror. Und Da kam halt dann das siebte. Ja, ich glaube auch generell so, dass dann das passt ganz gut zu, dieser, zu dieser Episode,
0: ähm, dass wir jetzt nicht einfach nur Spiele dran nehmen, die einfach wirklich schlecht sind. Klar, alle Spiele, die wir heute beschrieben haben sind für den einen oder anderen auf jeden Fall spielenswert. Es sind ja keine Katastrophen. Nur sie haben uns halt in unserer ähm, Mentalität als Gamer ein bisschen enttäuscht.
1: Mhm. Einfach nur, weil wir die Serien glaube ich so lieben gelernt haben. und ja. dann, ähm, Die Vorgänger so gut waren und so stark. Wir sind damit mhm. ja nicht allein. Es gibt ja genug Kritiker oder auch Fans, die das ja ähnlich sehen da draußen.
0: Ja, klar. Ähm, ja, so eine alte Liebe, die irgendwie jäh unterbrochen wurde. Ja, deswegen.
1: So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Nee, ich würde tatsächlich das so unterschreiben. Und von den Spielen, wo wir jetzt heute genannt haben, würde ich mir persönlich jetzt keins kaufen.
0: Keins mehr kaufen. Ja. Wir keins, haben sie alle gekauft, Jan.
1: Ja, keins <lacht> mehr kaufen. Stimmt ja, tatsächlich. Das stimmt schon. Wobei ich fahr, weil, Nee, doch, habe ich mir auch gekauft. Syndicate. Habe ich mir aber, glaube ich, doch, habe ich mir auch gekauft. Das war kein Geschenk. Fuck, stimmt, ja. ja ich habe mir auch schon zweimal den Battlefield 3 Premium Pass geholt, aus Versehen. Bei Xbox Online Store, 60 Euro, dachte ich <lacht> mir, okay, das ist Battlefield 3 mit Premium. Ha, am Arsch, das ist nur Battlefield 3 Premium. Das heißt, nur quasi dieser Season Pass kostet 60 Euro. So, bin ich dann war ich total angepisst. Mit meinen 17 Jahren da schön Geld verwaste, dann bin ich mit meinem Danex nach hinten laden. Battlefield 3 Premium, da gab es ja nur Battlefield 3 mit Premium schon. Für 50 Euro. Das ärgert <lacht> mich bis heute noch. Das ist schon etliche Jahre her. es ärgert mich bis heute. Diese 60 Euro. Mit der Inflationsrate, das wäre jetzt ein Porsche. Hättest du das Geld mal angelegt, ja. Ja, wäre ich jetzt ähm, Porsche-Fahrer, vielleicht Millionär,
0: hätte sechs Modelfreundinnen. Hätten wir das Geld von den Games damals angelegt, ey. Hätten ja, wir hätte, heute ja. Wir,
1: wir wären schon längst auf dem Mars. Mindestens. Ich hätte dann auch lange, blonde, gelockte <lacht> Engelshaare. <lacht> Und wir wären schon
0: auf RX-10, dem zweitbekannten Weltplaneten, erdähnlichen
1: Planeten oder irgendwie sowas. Genau, wo denn der, der ähm, Universumspräsident quasi Elon Musk herrscht. Genau. Mit seiner Todes ja, mit Sternzerstörerflotte und seinem Todesstern. Ja, und das ist jetzt Kanon. Wenn wir das Geld hätten, ich würde einen Todesstern wenn wir schon
0: bauen. auf RX10 oder wie der Planet
1: heißt ja. und würden schon mal Bier für euch brauchen. Ja, so eine, so eine und, Welt.
0: Und Internetleitungen verlegen.
1: Ja, aber die, die laufen dann quasi in Entleitungen. Noch schneller als Glasfaser über... Telepathie. Telepathie. Ach, kein schwarzes <lacht> Loch. Schwarzes nicht. Loch irgendwie angezapft. Oder Wurmlöcher. Schaffen wir einfach ein Wurmloch. Ja, und dann können die Leute über uns abranden, für die schlechtesten Versprechen. Genau, und dann, so dann quasi, hat dann quasi Schlechtes jeder zu Hause ein Wurmloch wo dann einfach so die Kabel rauskommen, die Glasfaser, dann verlegen wir einfach Glasfaser in jedes Haus per Wurmloch-Technologie. Also, spendet uns Geld, wir machen das. für euch. Wir machen das. Das kommt ja allen günstiger. Die Stadt muss nicht mehr irgendwelche Straßen aufreißen, die, wo jetzt auf dem Land wohnen. Ähm, wir haben da auch einen Freund von uns, der, der lädt mit 100 Kilobytes die Sekunde runter. Ähm, dann tun wir den einfach dann je nachdem, wo es am stärksten ist. Du brauchst dann weltweit nur einen Router. Da hast du ein riesiges Wurmloch und dann kannst du quasi von überall dann deine, deine, äh, deine LAN-Kabel reinstecken und hast dann immer 500 k Leitung nach Hause verlegt. Perfekt.
0: Das müssen wir machen für die Menschheit.
1: Das müssen wir machen. Für euch machen wir das. also In dem Sinne, wir überdenken das. Genau. Wir haben noch, noch mal ein Telefonator mit der Telekom. Ähm, Zwecks Umsetzung, Vermarktung und mit Ihnen was muss man auch noch telefonieren. Ja, wir haben gerade noch was vor, deswegen Dem Sinne. Wir hoffen, euch hat die Folge ein bisschen gefallen Ein bisschen <lacht> Ja, Ubisoft Falls, falls <lacht> es ein Ubisoft Mitarbeiter äh, mithört, ja Ist halt scheiße. Gib einfach mal ein Like Du wirst doch eh scheiße bezahlt, oder? Ja, wir müssen den abwerben ist also okay. Stimmt, wir, wir suchen auch noch einen Praktikanten. Genau, unbezahlt, aber dafür bist du gewertschätzt. Und du musst nicht mehr bei Ubisoft arbeiten. Das ist ja schon eigentlich Grund. Du bringst nie wieder Scheiß Fortsetzungen raus. Genau, und du kannst nicht mal auf der Straße bespuckt werden, dafür, dass du bei Ubisoft arbeitest. Sondern noch für Two -Pod one OneCast. Der Podcast mit Pummel. In dem Sinne. Danke fürs Anhören, Jungs und Mädels da draußen und Diverse. Ja, die Diversen dürfen wir auch nicht vergessen. Die müssen wir auch hier namentlich nennen. Auch an alle Heiligen und Schutzpatronen da draußen und griechischen Gottheiten. Grüße an Jesus. Auch Grüße an Jesus. In dem Sinne, bleibt gesund, Leute. Haut rein. Tschüss.